0: Data Center, Trust Services e Tecnologie Cloud Enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT.
1: Passione, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose,
0: emozioni, superare i limiti. Il falco e il cappiano di Enrico Gielli.
2: Per un musicista, per una rockstar sentire migliaia di persone che urlano, che cantano a squarciagola una sua canzone è, è un evento quasi normale, soprattutto se sei famoso nel mondo e suoni nei più grandi stadi del mondo. Però che una tua canzone venga suonata contemporaneamente da migliaia di musicisti è una cosa che riesce a mettere i brividi anche alla star più cinica, più consumata e questo è proprio quello che è successo nell'estate del 2015. Cesena una distesa immensa di chitarristi, bassisti batteristi, cantanti tutti che si sono ritrovati per suonare assieme Learn to Fly dei Foo Fighters e non l'hanno fatto per sensazionalismo, per entrare nel Guinness dei primati, l'hanno fatto con uno scopo preciso, registrare un video, inviarlo alla band per invitarla a andare a suonare in Italia, a venire a suonare da noi a Cesena e il destinatario di questo messaggio ha un nome e un cognome, è il leader di questa band che è anche il protagonista della nostra storia
0: di oggi, Dave Grohl io spero che questo video venga visto da un grandissimo numero di persone in tutto il mondo anche se in realtà è indirizzato a solo 5 persone Chris, Pat, Nate, Taylor e Dave Grohl i Foo Fighters sapete l'Italia non è un paese dove i sogni diventano facilmente realtà ma siamo un paese fatto di passione e creatività quello che abbiamo fatto qui è un vero miracolo Ho lavorato a questo fottuto progetto per un anno intero, svegliandomi ogni mattina pensando a come renderlo possibile. E questo è il frutto del nostro impegno. Mille persone, mille rockers che sono arrivati da ogni angolo d'Italia a loro spese solo per suonare una canzone, la vostra canzone. La nostra richiesta è questa. Voi, Foo Fighters, venite a suonare qui per noi. Prendete un volo e venite a fare un concerto proprio qui, a Cesena.
2: Il video spacca come direbbero i giovani Tutti lo vedono su internet E e lo vedono anche i Foo Fighters Dave Grohl non rimane insensibile a quella schiera di musicisti Eh, Racconta con queste parole il momento nel quale ha visto per la prima volta Quello che era successo a Cesena
1: Ero in vacanza e sul telefono mi compaiono tutti i messaggi degli amici Che mi chiedevano se avessi visto il video Poi al centesimo messaggio ne ho letto uno e ho pensato Ma che cazzo sta succedendo? Ho guardato il video, mi sono messo a piangere, era follia pura, ci avevano fregato, non potevamo dire di no. Poi ho sperato che questi ragazzi facessero la stessa cosa per gli O2, i Pearl Jam, i Soundgarden, i Rage Against the Machine, per tutte le altre rock band del mondo. E se questi vi dicono di no, sapete cosa dovete rispondergli? andatevene a fanculo stronzi
2: l'episodio che vi abbiamo proposto in apertura della nostra puntata di oggi racconta la perfezione, il modo di fare di Dave Grohl che è una rockstar particolare diversa dalle altre per tanti motivi e noi ve li racconteremo questi motivi, lui è uno molto eh, lontano dai canoni ai quali siamo abituati e Allora partiamo da lontano, partiamo da lontano a raccontare Dave Grohl, uomo che ha avuto quantomeno due vite eh, separate, che si è preso delle rivincite fantastiche sulla vita. Eh, Dave da piccolo è un bambino iperattivo, lui non riesce mai a star fermo, questo è un tratto della sua personalità che non lo lascerà mai eh, in tutta la sua vita, emergerà peraltro ancora di più quando si separeranno i suoi genitori. Lui ha sette anni, vive la sua infanzia in Virginia con la madre, con la sorella più grande e a 13 anni comincia a eh, incanalare la sua iperattività in un hobby che diventerà l'elemento totalizzante della sua esistenza la musica comincia col punk come tutti quelli della sua generazione, il punk della prima metà degli anni 80, quello che sta nascendo in America, lui passa le giornate a suonare la chitarra e la batteria, questa ce la dobbiamo segnare perché la chitarra e la batteria saranno le leitmotiv delle sue due vite. Peraltro non suona una vera e propria batteria, a cuscini messi sul letto, che lui colpisce come se fossero i tamburi, i piatti. Poi ascolta musica anni 70, fuma tanta erba come la maggior parte degli amici con i quali si trova a suonare negli scantinati.
1: Me ne stavo lì seduto, con un bong in mano, e ascoltavo Rain Song dei Led Zeppelin, cercando di capire la struttura della canzone. Ogni venerdì noi tutti della band Ci riunivamo a casa del mio amico Barrett Jones per provare. Suonavamo musica e ci vendevamo ganja. Ma ero uno strano tipo di sballato, un intellettuale. Al primo anno delle superiori ero ancora vice capoclasse. Come viene raccontato da Everett
2: True nella biografia Nirvana, la vera storia, quando a 17 anni Dave viene espulso dalla scuola, lui non vive male la vicenda, anzi da quel momento può dedicarsi totalmente alla musica, i genitori non se la prendono con lui, in realtà cominciano ad essere orgogliosi della sua scelta, non gli metteranno mai i bastoni tra le ruote anche se chiaramente ha di fronte una vita insolita e piena di incognite, comincia a suonare con molti gruppi, parte per delle tournée nei locali del Nord America poi arriva una svolta quando viene scelto come batterista degli Scream, e gli Scream era una band punk dei primi anni 80, Dave era un loro grande fan e quindi alla prima prova lui conosce già tutti i loro pezzi a memoria e, e li sa suonare sia con la chitarra che con la batteria insomma realizza un sogno passa mesi in giro col furgone della band, dorme per terra in casa d'amici, vive dei, dei pochi spiccioli eh, racimolati dalle sue esibizioni perché gli Scream insomma, sono una band di nicchia, non sono certo delle rockstar. lo hanno scelto perché ha un modo di suonare diretto aggressivo, che è perfetto per il loro stile sa fare i cori eh, in realtà sa cantare, ma questo lo vedremo più avanti, sa eh, fare i che è una qualità che non tutti i batteristi hanno tra i tanti gruppi che a questo punto lo vorrebbero con loro ce n'è uno in particolare uno che ha cambiato già quattro batteristi nei suoi primi anni di attività eh, vede eh, in Dave l'uomo giusto questo gruppo a questo punto della nostra storia è formato da due persone uno si chiama Chris Novoseli, c'è un bassista e, e l'altro suona la chitarra e canta eh, si chiama Kurt Cobain la band è eh, quella dei Nirvana
1: non sapevo cosa aspettarmi. Conoscevo i Nirvana solo dalla copertina di Bleach e sembravano schifosi ragazzini bikers del cazzo. Non mi aspettavo che fossero gentili come invece si sono rivelati. Ero stato a Seattle due mesi prima di entrare nei Nirvana. All'epoca non era ancora la città più sovraffollata d'America. Era progressista, di sinistra. Mi piaceva tanto Seattle, ma non conoscevo nessuno. Così mi sono presentato con il mio scatolone e Christ e Kart mi sono venuti a prendere all'aeroporto. Cercando di essere amichevole, offrì una mela a Kart. No, grazie, mi disse lui. Mi fa sanguinare i denti.
2: Cobain e Novoselic sono due persone particolari, non è facile andare d'accordo con loro. Dave riesce a spazzar via la diffidenza iniziale, ce la fa... Di Curcobain abbiamo già parlato in una nostra puntata di qualche anno fa Il ragazzo particolare, ipersensibile eh, Durante l'infanzia vive malissimo La separazione dei genitori Non supererà mai del tutto Quello che mh, andrà a tradursi in un deficit dell'attenzione Che lui cura con massicce dosi di Ritalin Che è uno psicofarmaco Di quelli all'americana Quelli che i medici eh, distribuiscono ai bambini Come fosse una caramella eh, Che però ha effetti collaterali molto gravi Novoselis è croato di origine viene da una famiglia di emigrati da ragazzini lui e suo fratello rubavano, vandalizzavano il quartiere, insomma erano due disadattati, quando tornavano a casa si beccavano ogni giorno un sacco di botte da parte del padre Cristo trova due rifugi, due fughe dalla realtà uno è il basso e l'altro è l'alcol con l'arrivo di Deva alla batteria insomma è come se i Nirvana avessero trovato l'ingrediente mancante per formare un cocktail perfetto
1: con i Nirvana il processo di creazione musicale Era così semplice, puro e reale. Kurt era un grandissimo scrittore di testi, aveva una voce bellissima e sapeva scrivere delle canzoni davvero semplici. Ho imparato molte cose da lui, soprattutto come scrivere le canzoni. Stare in un gruppo con lui è stata un'esperienza unica che nessuno mi avrebbe potuto far vivere è lo stesso
2: Groll che eh, racconta di quei primi momenti quei primi anni nei Nirvana in un documentario Foo Fighters Back and Forth e lui diventa subito amico di Kurt anche perché entrambi insomma provano poi una grande stima nei confronti del loro leader perché in quella band il leader è Kurt Cobain il livello di confidenza diventa alto lui comincia a potersi permettere anche di criticare le scelte di Kurt è una di queste scelte che lui ritiene scelte che molti, me compreso, ritengono sciagurate è la scelta della compagna Courtney Love la loro è una storia distruttiva che fa del male soprattutto al più fragile dei due che è Kurt lui glielo fa notare spesso intanto però la band si chiude in studio prova a registrare non hanno tanti soldi vivono un po' la giornata Groll racconta che per molti mesi si è sfamato con tre hot dog fritti al giorno perché costavano solo 99 centesimi e Nirvana nel frattempo girano al nord America, cominciano a farsi un nome sul campo fanno la gavetta piano piano il pubblico aumenta e poi arriva l'esplosione perché esce Nevermind, il primo disco di Nirvana con Dave Grohl alla batteria siamo nel settembre 1991
1: Abbiamo capito che stava succedendo e cambiando qualcosa quando l'atmosfera ai concerti cambiò all'improvviso. Iniziarono a venire a sentirci gente alla moda, hipster, personaggi della scena underground, un sacco di fighetti e ci chiedevamo come mai ce ne fossero così tanti. Era strano. Come faceva a piacergli la nostra musica? Erano gli stessi che a scuola ci prendevano a calci in culo perché ascoltavamo questa musica.
2: Nessuno dei tre avrebbe mai pensato di diventare milionario grazie a un disco e, e però con Nevermind succede nel giro di pochi mesi i Nirvana passano da, dal, da straccioni a milionari devono imparare subito a gestire tutto quel benessere arrivato all'improvviso Dave per esempio con i primi guadagni si toglie qualche sfizio infantile che da bambino non era mai riuscito a soddisfare
1: Era incredibile. Siamo passati da vendere amplificatori e chitarre per riuscire a mangiare ad avere milioni di dollari in tasca. Io che vengo da Springfield, Virginia, sono passato da squattrinato che lavorava alla Tower Records a uno sistemato per il resto della vita. Ricordo la prima volta che abbiamo preso un assegno da mille dollari. Eravamo così emozionati. Andai fuori a comprare una pistola ad aria compressa e un Nintendo. Due cose che avevo sempre voluto da bambino. Il
2: successo può non lasciare scampo Soprattutto se non sai come gestirlo Se arriva all'improvviso e Poi lì si parla di successo planetario e, Insomma, Kurt Cobain è sicuramente il più fragile dei tre Ed è quello che eh, dà subito i primi segni di cedimento Dave eh, è quello che prova invece a tenere alto il morale E l'umore di Kurt Cobain Che invece si sta lasciando trascinare dalla situazione, insomma, la sua una storia che conosciamo fin troppo bene, i dolori allo stomach, la drug as droga come ancora di salvataggio, tutto questo lo sta trascinando sempre più giù fino a una notte a Roma che finirà nel peggiore dei modi.
0: Nirvana
1: frontman Kurt Cobain was hospitalized in a coma in Rome, Italy on Friday morning. Nirvana spokespeople reported encouraging signs, saying they'd been told Kurt Cobain was responding to his name, opening his eyes and squeezing his wife's hand.
2: Corcobeni, dopo il coma, da overdose di pasticche e alcol, si riprende. Ma eh, è un episodio che assomiglia più a un tentativo di suicidio andato male piuttosto che a un incidente. Dave Groll capisce cosa sta succedendo all'amico. Eh, eh, fa di tutto per salvarlo. Cerca di convincerlo a non mollare.
1: Quando è uscito dall'ospedale, ci siamo sentiti per telefono. E gli ho detto. Amico. Non voglio che tu muoia, ok? Lui era molto dispiaciuto, mi diceva «Scusami, ho fatto un grande errore, ho preso delle pillole, ho bevuto dello champagne, eravamo a Roma, è stato solo un errore».
2: Ma in realtà Kurt ha già deciso quale sarà il suo destino è il 5 aprile 1994 viene trovato nella sua casa si è sparato in testa con un fucile la storia dei Nirvana naturalmente finisce in quel momento la notizia è devastante per tutti i fan ma anche e soprattutto per Dave Grohl e Chris Novoselic entrambi cadono in una depressione che li spingerà a non prendere più in mano gli strumenti per diversi mesi la perdita di corte è irreparabile per Dave è impossibile far finta che non sia successo niente Lo racconta anche nella biografia scritta da Dave James Intitolata Nirvana, Foo Fighters e altre avventure
1: Penso spesso al suo sorriso e a lui che ride Aveva una risata buffa Quella risata fragorosa del cazzo Lo ricordo molto felice È facile ricordarlo triste Ma per me non è così Gli piaceva davvero molto creare musica Era una persona mite, dolce, premurosa Molti lo immaginano terribile Invece era una delle persone più piacevoli che potessi incontrare. Ha cambiato la mia vita per sempre, e in così tanti modi. E mi manca. Penso a lui spesso.
2: Dave eh, in quel momento è ancora poco più che un ragazzino la perdita di corte è un dolore immenso per lui lui non solo ha perso il cantante della band il leader l'insostituibile ha perso un amico ha perso uno col quale ha diviso tutto che è stato fondamentale nella sua crescita di uomo e di musicista questo vuoto lo spinge a fermarsi, il dolore è troppo grande anche per fare quello che ha amato di più di ogni altra cosa, cioè suonare. Poi, un giorno, decide che è il momento di far iniziare la sua seconda vita. Decide di cominciare a provare a camminare con le sue
1: gambe. Dopo la morte di Kurt non volevo più suonare, ma poi ho ritrovato la motivazione. Mi ero scrollato di dosso la depressione in cui ero caduto negli ultimi otto mesi. Ho deciso di prendere le migliori canzoni che avevo scritto nei 4-5 anni trascorsi. Nessuno le aveva mai ascoltate. Così sono andato a registrarle. Fu molto eccitante. Feci tutto da solo. Non so perché lo feci. So solo che volevo farlo. Prenotai una settimana di studio. Alla fine della settimana avevo in mano il nastro e sembrava buono pensai non ci metto il mio nome sopra la gente penserà si tratti di una band e non sapranno che invece si trattava del tizio che suonava con i Nirvana il falco
2: e il cappiano. protagonista della nostra storia di oggi è Dave Grohl, un ragazzo americano che ha abbandonato la scuola a 17 anni, si è unito a diversi gruppi punk, ha viaggiato l'America, poi ha incontrato due ragazzi disperati e disadattati come lui, che avevano un gruppo ma che continuavano a cambiare batterista, uno dei due era Carcobain, lui entra nei Nirvana, vive un sogno bellissimo, un successo planetario, tormentato da un lato, ma ovviamente meraviglioso esaltante e poi a rovinare tutto arriva la morte di Corcobene e lui diventa l'ex batterista dei Nirvana e capisce che deve fare di tutto per staccarsi di dosso quell'etichetta si mette al lavoro registra dei pezzi scritti e suonati da lui però la critica musicale è pronta per crocifiggerlo lo accusa di sfruttare il suo passato da ex Nirvana per raggiungere il successo insomma il clima nel quale nasce. Eh, i Foo Fighters è è, è, tra i peggiori possibili.
1: C'era gente che ce l'aveva con me per aver creato questa nuova band. Mi chiedevano come ti permetti di creare un'altra cazzo di band. Mi chiesero anche perché avessi deciso di continuare a fare una musica che assomigliasse a quella dei Nirvana. Io rispondevo, intendi chitarre rock, suoni forti e e tracce di batteria che spaccano? Perché questo è quello che ho sempre fatto. Ho fatto parte dei Nirvana. Ma ora è questo quello che faccio. Volete che faccia un disco reggae? Per i primi due anni sentivo di dover spiegare e difendere ciò che stavo facendo perché prima di tutto mi dicevano, tu sei un batterista. Perché stai provando a fare il cantante? E poi tu eri nei Nirvana. Che cazzo è sta roba? Quindi arrivi a un punto in cui pensi... Andatevene tutti a fanculo. Fuck you people.
2: Beh, insomma, non sarò io a dire di quanto una certa stampa musicale sia superficiale, ma soprattutto sia cattiva. I giornalisti spesso sono forti coi deboli e deboli coi forti. E lui parte da Debole, ha questo nome strano per una band, Foo Fighters, che era un termine utilizzato dai piloti dell'aviazione americana per indicare degli avvistamenti particolari avvenuti alla fine della seconda guerra mondiale. E, e sì, perché lui nutre da sempre un'ossessione per gli UFO, gli è sembrato naturale chiamare il suo progetto in questa maniera, e poi si mette alla ricerca di musicisti che possano accompagnarlo in questa avventura almeno gli serviranno un bassista e un batterista, eh sì perché il più grande, il più famoso batterista rock dei primi anni 90 non vuole sedersi più dietro alla cassa della batteria, vuole fare il frontman sarà lui il chitarrista e il leader del nuovo progetto, le canzoni saranno scritte da lui e anche questo fa parte di un processo particolare mettere in discussione tutta la sua sua figura d'artista, vuole dimostrare di essere un artista a 360 gradi, vuole ricominciare da zero, inizia un tour lunghissimo che porterà i Foo Fighters in giro per l'America per tanti mesi, serve ai musicisti per, per fare squadra, per fare gruppo, alla fine del viaggio arriva il momento di tornare in studio per lavorare al nuovo disco che sarà il primo da band vera e propria e qui lui non suona più tutto e poi si, si fa imparare i pezzi dopo e si inizia a fare sul serio e in quella occasione emerge un lato fino adesso nascosto della personalità di Dave Grohl quella del dittatore da rock band come viene indicato da qualcuno da quello che sta facendo le spese di tutto questo cambiamento che è il primo batterista dei Foo Fighters William Goldsmith che
1: ebbi con william gli dissi che volevo restasse nella band che volevo davvero continuasse a essere lui il batterista ma anche che avrei suonato io la batteria in quel disco
2: antefatto fatto: i Foo fighters registrano la demo del disco a seattle poi si trasferiscono a los angeles in uno studio più grande per chiudere la produzione Dave non è convinto del risultato non gli piacciono le parti di batteria decide di risuonarle da capo da solo senza neanche avvisare della sua decisione il batterista eh, Goldsmith eh, che lo verrà a sapere eh, solo qualche tempo dopo e neanche da Dave ma dagli altri membri della band naturalmente William Goldsmith è profondamente ferito dal comportamento di Dave eh, prova a rimediare chiedendogli di, eh, Dave, eh, chiedendogli di seguire lo stesso il gruppo in tour e eh, Goldsmith non accetta e allora al suo posto arriva Taylor Hawkins che è un batterista capace di essere potente come Grohl ma dotato di una tecnica maggiore e l'arrivo di Hawkins va bene a tutta la band che con lui alla batteria fa il definitivo salto di qualità
1: Quando scrivo una canzone ho le idee chiare su dove debbano cadere gli accenti di base è un modo elaborato per dire che so già come dovrà uscire il suono della batteria nella mia testa mentre lo sto facendo. Non è necessariamente una cosa giusta da dire a un compositore che collabora con altri musicisti l'arrivo
2: di Hawking segna l'inizio di una nuova era per i Foo Fighters la mega produzione del loro secondo disco aveva portato delle tensioni all'interno del gruppo Dave decide che per il nuovo album bisogna tornare alle origini. allora compra una casa in Virginia una casa vicina a quella dove era cresciuto stabilisce lì il nuovo quartier generale dei Foo Fighters allestisce uno studio di registrazione si chiude per mesi interi in quella casa assieme agli altri due membri della band lavora in un clima disteso, rilassato che si traduce nelle canzoni presenti in There is Nothing Left to Lose che sarà un disco del quale Dave andrà molto orgoglioso è stato praticamente registrato in uno scambio senza una produzione milionaria, ma da quello scantinato partirà un disco che si porterà a casa tre Grammy proprio quando arriva il successo però l'atmosfera si guasta ancora una volta estate 1999 i Foo Fighters sono in giro per il mondo stanno facendo da spalla i Red Or chili Peppers la vita on the road naturalmente è molto divertente alla lunga forse insomma, per qualcuno diventa Noiosa e ripetitiva Non per me Dave e i suoi soci Cercano dei diversivi Per spezzare la routine Insomma cominciano a bere Bevono sempre di più Bevono prima di suonare Più di una volta Salgono sul palco Completamente ubriachi Ubriacandosi prima dei concerti Tutto sembra più leggero Le loro performance però Calano vistosamente Quando bevi molto prima di un concerto Poi ti sembra di aver suonato benissimo E non è così La salute ne risente Perché loro insomma non avevano il fisico di un Lemmy, dei Motorhead o di un Kate Reacher a pagare il prezzo più alto sarà proprio l'ultimo arrivato Taylor Hawkins che durante il tour in Inghilterra entra in coma ed entra in una clinica di Londra e per Dave sembra un di rivedere un brutto film Dave's like my best
0: Dave è il mio migliore amico, forse anche di più, è come un fratello, davvero lui era, se io fossi stato con lui, se fosse successo qualcosa a Dave, se fosse stato a un passo dalla morte, io sarei impazzito. E lui stava impazzendo. Dopo la mia overdose del cazzo, andammo via da Londra e due mesi dopo iniziamo a registrare.
2: Hawkins okay, rimane in coma per due settimane intere, deve lì al suo fianco, prega che l'amico torni quello di prima e poi per fortuna quando Taylor eh, si risveglia si vede che non ha danni cerebrali, insomma riprende presto a suonare e tutto finisce bene, questo episodio naturalmente lascia delle tracce nella band. E si spezza quel clima di complicità, di, di armonia, l'avventura dei Foo Fighters sembra destinata a finire presto, Grohl intanto è irrequieto, si sta dedicando a altri progetti come quello dei Queen of the Stone Age con i quali torna a suonare la batteria, Dave ha bisogno di qualche mese di pausa prima di rivedere i Foo Fighters e di rimettersi con loro al lavoro, tornano in studio, una settimana dopo hanno già in mano il nuovo disco registrato tutto d'un fiato come si faceva una volta Foo Fighters e Dave Grohl non hanno cancellato le loro radici proprio per questo anche a distanza di anni restano una delle rock band più amate al mondo Il Falco
0: e il Gappiano
2: Dave Grohl negli anni è passato da essere il giovane batterista dei Nirvana a essere uno dei frontman più energici nel mondo della musica grazie a se stesso ma grazie anche alla sua nuova band di Foo Fighters A 30 anni, ha venduto milioni di dischi nel mondo, è una star riconosciuta ha dei comportamenti atipici rispetto a quelli un po' snob della maggior parte delle rockstar e probabilmente tutto questo si può ricondurre alle sue radici punk
1: Odio dover tornare sempre al punk rock, ma quando avevo 12-13 anni, nell'ambiente hardcore di Washington, non c'era nulla di simile a una rock star. Quelli delle band erano quelli che ti vendevano le magliettine dopo il concerto. Quelli delle band guidavano i pick up o uscivano con te o dormivano per terra a casa tua. Il cantante della tua band preferita che si fa la doccia in casa tua perché non hai soldi per permettersi un motel. Quell'idea mi è rimasta addosso. È il modo in cui ho sempre visto le cose. Non ci deve essere alcuna differenza. E odio ancora vedere una rockstar egoista del cazzo che si considera meglio di chiunque altro solo perché suona uno strumento. Uno dei desideri di Dave è
2: quello di ricreare un rapporto più umano tra la band e i fan. Si inventa un'iniziativa che avvicinerà ancora di più i Foo Fighters al pubblico. È il Garage Tour, è un contest nel quale il gruppo gira l'America suonando nei box delle case dei suoi fan, come fanno le giovani band agli inizi della carriera. E poi c'è un episodio che consegna a Dave Grohl la storia del rock. 12 giugno 2015, siamo a Stoccolma, durante il concerto, lui inciampa nei cavi, cade rovinosamente dal palco la band va avanti a suonare, pensa che lui l'abbia fatto apposta, poi dopo un paio di minuti i musicisti si fermano perché capiscono che qualcosa non va, Dave è a terra con una gamba rotta, urla al microfono Penso di essermi appena rotto una gamba Eh, Adesso vado in ospedale Mi faccio ingessare Poi torno, il concerto continua Sembra uno scherzo, sembra una follia Ma va veramente così Dave torna sul palco con una gamba ingessata E porta avanti il concerto Per altre due ore e mezza Insomma, quando si parla di Dave Grohl Nulla è impossibile Dave Grohl sicuramente è una delle rockstar più amate dal suo pubblico, una delle rockstar con più empatia nei confronti del suo pubblico, non solo perché ha suonato in un... Due delle eh, più grandi band della storia della musica Nirvana e Foo Fighters Ma anche, soprattutto per come lui Per il suo essere un uomo di parola Torniamo all'inizio della nostra puntata Alla follia del Rockin' 1000 Rockin' 1000 Che chiedeva a Dave di portare i Foo Fighters in Italia Grohl rimane impressionato Da quello che hanno organizzato i ragazzi italiani Accetta l'invito Lo fa con un video in cui dice queste parole Ciao Cesena Sono Davide, ciao, mi dispiace non parlo italiano, solo un po', questo video, ma che bello, che bellissimo, grazie mille, stiamo arrivando, prometto, ci vediamo presto,
0: grazie mille, ti amo, ciao
2: la promessa viene mantenuta il 4 novembre del 2015 i Foo Fighters arrivano a Cesena aprono il loro concerto proprio con la canzone suonata dai ragazzi Learn to Fly non poteva che finire così perché Dave Grohl è un uomo di parola nel frattempo è diventato un musicista plurimilionario ma è, è uno che è rimasto sempre fedele a se stesso che non ha dimenticato il suo passato di quando era un batterista punk che girava l'America sui pulmini dormendo per terra e mangiando hot dog fritti ha vissuto eh, momenti terribili la perdita del suo migliore amico leader dei Nirvana Kurt Cobain eh, ha rimesso in discussione tutta la sua vita di musicista ha dovuto combattere contro un mondo prevenuto nei suoi confronti ha lasciato la batteria, si è messo alla chitarra ha formato i Foo Fighters ha vinto tutti i pregiudizi di chi lo accusava molto ingiustamente di sfruttare il lavoro di Kurt Cobain eh, eh, insomma Dave Grohl rappresenta veramente l'animo positivo il objetivo semplice del rock, la parte sanguigna, la parte sincera, è uno che crede nei propri sogni e che sogna di poter un giorno vivere una tranquilla vita da rockstar.
1: Per me il lusso è dormire nello stesso letto per due settimane e mezzo di fila. Non mi succede spesso con la vita che ho. Il lusso per me è la stabilità, c'è il conflitto tra questo e l'opportunità di fare quello che faccio. A me vengono date incredibili opportunità e ho sempre detto che vorrei farlo finché sono giovane. Beh, mi sto avvicinando alla soglia. Non mi sento vecchio, ma sento di dovermi sentire vecchio.
2: Le rockstar, anche Dave Grohl ha raccontato che voleva smettere di suonare a 33 anni, adesso ne ha più di 50 e gira ancora per tutto il mondo. Ma insomma, questo è un dato comune. Eh, Mick Jagger diceva: Io non suonerò mai a 50 anni a Las Vegas per le vecchiette, adesso il vecchietto è lui, ma continua ad andare in giro a suonare. È partito Dave Grohl dai piccoli locali della Virginia, è arrivato a Wembley. Non smette mai di progettare, di dar vita a nuove band. non sta fermo eh, Se non suona con i Foo Fighters Lo fa con un altro super gruppo Del quale fa parte Them Cooked Vultures ehm, Nel quale spicca peraltro Il nome di uno dei suoi idoli di sempre John Paul Jones dei Led Zeppelin eh, Insomma lui se la gode Se la gode con la musica Perché ha capito perfettamente Che essere travolti dalle ansie Può rendere il ruolo di musicista Uno dei ruoli più brutti del mondo E invece il musicista È uno dei mestieri più belli del mondo E lui ha re- agito, intanto non dimenticando mai le sue radici e poi è uno genuino è sincero, è avvicinabile dai suoi fan ha dimostrato che anche le rockstar possono sedersi al bar per prendere una birra con uno che è appena stato a vedere il tuo concerto parlando peraltro di uno degli argomenti eh, sui quali eh, lui è più ferrato, l'argomento che ama che è la musica, è anche un grandissimo raccontatore di barzellette sui musicisti quella per la musica per lui è una dipendenza Della quale per sua fortuna e per nostra fortuna Non potrà mai fare a meno e Potete riascoltare la sua storia E tutte le storie che ogni giorno vi raccontiamo Nel podcast sul sito di Radio 24 Ciao a lunedì
0: Il Falco e il Gabbiano Un programma di Enrico Ruggeli. Testo di Fabio Donolato, Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza Data Center, Trust Services e Tecnologie Cloud Enterprise, le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT.